0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. En Perú, en los años 80, hubo un conflicto armado provocado por el ejército en Ayacucho que desapareció a miles de personas. A casi 30 años del conflicto, las madres de estos desaparecidos siguen pidiendo verdad, justicia, reparaciones y que el Estado construya un santuario de la memoria en la fosa común de la hollada. Nuestra colaboradora Orseta Belani presenta esta historia de las madres de Perú. Así como suena, buscadoras peruanas.
1: el mundo, éramos buscantes, o sea, los que estábamos buscando a todo el mundo, estábamos afectados, en Ayacucho eran mucha gente que estaba buscando a su familiar, detenido, entonces, se enteraban, dice que hay cadáveres en tal sitio, dice que hay cadáveres en otro sitio, entonces íbamos a esos lugares. ¿Y qué hacían ahí? ¿Iban ¿Ahí con palas? ¿Iban? No, estaban tirados así, Exacto. entonces inclusive a los perros se lo comían.
0: Ana María Escarza Mendoza es buscadora desde la noche del 2 de julio de 1983, cuando el ejército peruano se llevó a su hermano Arquímedes, de 19 años. Lo sacan de la cama, él estaba descansando en la cama.
1: Se lo llevaron al muchacho. No pudimos hacer nada, absolutamente nada, porque salió... Volteó la mirada como quien dice y descalzo y en ropa de dormir y mi mamá le alcanzó, le agarró del brazo diciendo a dónde están llevando y nos dijeron que estaba llevando al en el, en el cuartel del ejército, mañana búsquenlo allá.
0: Ana María Scarza sí fue a buscar a su hermano al cuartel Los Cabitos, agarró todo el valor que tenía en el cuerpo y se encaminó un familiar que trabajaba en el cuartel, le dijo que lo habían torturado y que estaba vivo. Pero a los pocos días, Arquímedes desapareció.
1: Después nos enteramos de que lo habían subido a un helicóptero y se llevaron con rumbo desconocido, que no sabemos desde esa fecha, no supimos más.
0: En diciembre de 1982, seis meses antes de la desaparición de Arquímedes, el gobierno peruano había declarado el estado de emergencia en tres departamentos, entre ellos el de Ayacucho. Se trata de la región de Perú donde más fuerte era la presencia de Sendero Luminoso, un grupo armado marxista que declaró guerra al estado y que cometió un sinnúmero de violaciones en contra de la población civil. Con el pretexto de combatir a Sendero Luminoso, los militares cometieron a su vez violencia y abusos en contra de los civiles, sobre todo en el campo. En la ciudad de Ayacucho, la llegada masiva de los militares fue acompañada por toques de queda nocturnos. La oscuridad y el silencio eran interrumpidos por ruidos de camionetas, golpes en las puertas, gritos. Todos los jóvenes eran sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso. El ejército se los llevaba al cuartel Los Cabitos. Fue pues un
2: golpe fuerte. ¡Fra! ¡Fra! En dos tres patadas, la puerta se había hecho, de, 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 se había hecho castillo, creo. Bueno, ingresaron, bueno, uniformados, incapollados, entraron. Yo salgo como loco. Me dice,
0: ¿quién es Esteban Canchari? Esteban Canchari era secretario de una organización llamada Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, que nada tenía que ver con Sendero Luminoso. Una noche de junio de 1983, los militares ingresaron a su casa y se lo llevaron a los cabitos. Sobrevivió a las torturas del ejército y las pudo contar.
2: Me aventaron al cilindro de agua, al cilindro de agua me aventaron, estaría aguantando dos minutos o tres minutos, algo así, ya me sacan como muerto, me sacan ya todo, había perdido conocimiento todo, me tiran al suelo, me tiran al suelo y estoy, eh, eh, estoy ahí. Y encima, un balde de... ¡Fla! Con eso me reaccioné. Con eso me reaccioné. Vuelta, ya se levantar. Diga esto. Diga, da, da, tú conoces tú a los dirigentes del sendero. Casi me mata, Pero no me he rendido a hacer las cosas que ellos querían. Yo no puedo. Aunque me maten, yo no voy a decir cosas que no sé.
0: ¿Cómo era la vida cotidiana aquí en Ayacucho en este tiempo?
1: De miedo. No sabías si salías a la calle no sabías si ibas a regresar. Porque podías desaparecer o si sí tienes suerte de regresar.
0: Tras la desaparición de Arquímedes, su madre Angélica Mendoza y otras dos mujeres fundaron ANFACEP, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Durante toda su vida, la joven Ana María Scarza las acompañó en su búsqueda.
1: Llegamos a contar como 400 mujeres campesinas que habían migrado del campo a la ciudad.
0: A Angélica, madre de Ana María, todo el mundo le decía mamá Angélica. Era una mujer quechua, determinada y carismática, que hoy es un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Perú. La acción de ANFACEP fue fundamental para que se dieran a conocer los abusos del ejército, para que se creara una Comisión de la Verdad, y para que, en agosto de 2017, dos altos mandos militares fueran condenados por las violaciones cometidas en el cuartel Los Cabitos, sentencia confirmada por la Corte Suprema en abril de 2019. Dos semanas después, Angélica falleció. Tenía 88 años. Los dos militares condenados huyeron y siguen prófugos de la justicia. En diciembre de 1983... A los pocos meses de fundar Amfasep, mamá Angélica encontró a Adelina García Mendoza, quien hoy es presidenta de la organización. Los militares se habían llevado de su casa a su esposo, su novio Tenorio Prado.
3: La mamá Angélica ya estaba... ya estaba caminando y buscando a su hijo, y yo me fui corriendo esa mañana, este, a las 6 de la mañana a su casa, eh, Hacía noche a mi esposo lo sacaron Y yo no podía desde No he dormido desde esa hora Cuando lo llevaron este, Yo me había quedado desmeada Porque me golpearon a mí también Porque yo no quería soltar a mi esposo Y en
0: la mañana este, Toda la noche llorando Fue así que Adelina García Se incorporó a la lucha de Anfasep En un principio se reunían clandestinamente Pero poco a poco empezaron a salir a las calles hasta en Lima marcharon para pedir la presentación con vida de sus familiares. Terrucas les gritaba la gente, o sea, terroristas, amigas de los senderistas. Por su lucha, las mujeres de Anfacep recibieron amenazas y en 1985 su local fue atacado con bombas. Algunos abogados que las apoyaban y periodistas que difundían su palabra fueron asesinados o tuvieron que desplazarse. Ya en los primeros años, a pesar de las amenazas y de la presencia constante de los militares en las calles, las mujeres de anfaep organizaban grupos de búsqueda. Se enteraban de que en algún sitio habían cadáveres, gracias a rumores o a través de los noticieros. Si las autoridades no iban a recogerlos... Las familias de los desaparecidos se organizaban por su cuenta. Hay veces
3: era iba sola, pero siempre, mayormente íbamos con algunas con, con mujeres. ¿no? También he ido con su hermano de mi esposo desaparecido, con él hemos ido los dos, pero yo le dije, tú espérame acá nada más en la carretera, yo voy a bajar, porque ese tiempo es que le veían a los varones y e inmediatamente lo
0: cogían, lo desaparecían. Las mujeres eran las que más buscaban en campo. Pues los hombres eran blanco fácil del ejército. Se armaban grupos de búsqueda de mamás, hermanas, esposas. Las amigas y vecinas que no podían ir les contaban qué ropa tenían sus seres queridos al momento de desaparecer, por si eventualmente la encontraban en su camino. Adelina, ¿tenía miedo?
3: No, por eso ahora yo, justamente yo me pregunto: ¿por qué tanto ya hace de mi desesperación era para ir a buscar a él? En
0: 1983 y 84, el ejército tiraba los cadáveres en las quebradas de Puracuti, Watatas y de un arroyo que, proféticamente, se llamaba el infiernillo.
3: Yo me iba a ese sitio y las nueve, diez de la mañana, cuando hacía el, mucho calor, cuando hacía caloría, a la vista el olor cuando ya personas muertas, es que está por ahí, este, ya sentía ahí el olor. Entonces yo iba a buscar y algunos hay veces a dos personas. Una vez encontré, estaba comiendo chancho, eh, perros, ¿no? Entonces eh, así en, y sin cabeza estaban esas dos personas, ¿no? Y no había su cabeza. Pero yo regresaba y avisaba a la fiscalía, ¿no? Entraba y yo decía, en tal sitio hay muertos, por favor recógenle.
0: No se sabe exactamente cuántos cadáveres han sido recogidos por las autoridades pues en los archivos del Ministerio Público y del Poder Judicial no hay registro de las actas de levantamiento de los cuerpos de aquellos años. De acuerdo con Anfacep, muchas veces las autoridades no levantaban a los cadáveres. Lo que a menudo se hacían los militares era vigilar a los lugares donde ellos mismos los tiraban.
3: Casi me disparan, ¿no? Que habían, no sé de dónde venía disparos, pero yo no he tenido miedo. Subí hasta la carretera, me he venido y... Uno, otro que lo disparaban, pero yo no sabía de dónde venía ese disparo, esa bala. Y eso nomás más cuando llegó a una piedra, ahí, ¿no? así como chispas salió, ¿no? Con esa fuerza que venía. Entonces ahí nada más
0: casi yo me asusté, ¿no? Adelina García no fue la única en ser disparada por los militares durante su búsqueda en campo. Yo había ido a ese sitio a encontrar
4: pero difícil encontrar porque estaban cuidando a los militares.
0: El esposo de Lidia Flores, Felipe Guamán Palomino, fue desaparecido por el ejército en 1984. Un día, cuando se encontraba sola en un sitio donde el ejército solía tirar cadáveres, Lidia intuyó la presencia de los militares a su alrededor. No lograba verlos y no sabía qué hacer. Decidió sentarse un ratito en una piedra para evaluar la situación y convocar a su esposo desaparecido. Si estás vivo,
4: también, alguno en mi sueño, dame. Si estás muerto, también llévame donde estás. Así yo decía. Y en ahí, cuando estaba un poco regresando, un silbato me llegó. Fuerte. Parece que mi oído
0: también se ha tapado. Y me asusté. Lidia desanudó el rebozo blanco que envolvía a su bebé y lo utilizó como bandera, con la esperanza de que los militares dejaran de disparar. Decidió dar vuelta al cerro para regresarse cuando en el suelo vio la ropa de su marido sus zapatos y unos huesos comidos por los perros
4: encontré su ropa su pantalón todo pero su calaverita con todo su pelito estaba ahí en una rama
0: al día siguiente Lidia fue a la fiscalía para señalar el lugar del hallazgo pero para qué vas a traer eso señora quién va a
4: recoger eso los fiscales van a ir cuando hay cuerpo entero si no hay cuerpo entero no así me dijo ¿y cómo voy a hacer? pero ya no habrá pues nada recogí la uh, ropa y químalo así me ha dicho
0: a pesar del maltrato que recibió la fiscalía Lidia no perdió el ánimo y siguió con su búsqueda regresó con su suegra y su cuñada al lugar del hallazgo y me he
4: regresado otra vuelta voy llevé un costalcito un costal así costal de arroz y eh, llevado y le he puesto a y recogido todito sus huesitos, sus calaveras sus ropas todito mi cargado a mi espalda con mi manta lo que he cargado a mi bebé
0: Tidy y sus compañeras regresaron a la fiscalía y depositaron el costal de huesos en una mesa la oficina estaba llena de gente la ayudaron a vaciarlo llévate tu costal le contestaron enojados los empleados de la fiscalía más tarde, Lidia y sus compañeras se reunieron con otras familias en su casa, a escondidas, para decidir qué hacer.
4: Hay que llevar al cementerio ocultamente no más ya, diciendo, aquí hacemos traigo ocultamente, en una cajita le he puesto y le he, mal, le he mandado con otro ya. Al cementerio.
0: ¿Hicieron un funeral?
4: Nada, nada, nada. Así nomás, así nomás le hemos mandado.
0: En 2011, el Poder Judicial reconoció la desatención que Lida de y sus familias sufrieron. El Estado peruano le pidió disculpas por no haber emprendido acciones de búsqueda, a pesar de que ella señalara el paradero exacto del cuerpo de su marido. El ejército no tiraba todos los cadáveres en las laderas de la ciudad. Algunos los enterraba en la hollada, un campo de tiro que se encontraba justo al lado del cuartel Los Cabitos.
5: Dentro de este espacio se presume que hay más de 500 restos socios. O sea, eso es, o sea ese es el, el número más o menos. Y en todas las bases militares hay personas enterradas se ha hablado con total claridad todas las acciones subversivas de Sendero Luminoso correcto y hay que seguirlo hablando pero también hay que hablar de la otra parte y no es que no, no es que queramos tapar las cosas y hoy las consecuencias todavía siguen vigentes no es que ya pasó 30 años y ya ya hay que olvidarlo no no es así Aníbal
0: Cayo es asesor legal de ANFACEP Caminamos en la maleza que cubre la Muy fosa común de la Ollada.
5: La bueno este es este parte de lo que era el, la base militar, cuartel de los Cabitos. Este espacio evidentemente era era un lugar descampado. Eh, todo esto servía como campo de entrenamiento. Acá ahorita nos vamos a acercar a lo que es a lo que se habla el el tanque de combustible.
0: Aníbal Caio me enseña lo que queda de unos tanques de combustible y de un horno crematorio.
5: Son justamente los hornos donde a las personas que eran detenidas y eran traídas acá a la base militar, lo después de haberlos torturado y ejecutado, eh, quemarlos. ¿no?
0: Muchas de las personas torturadas y ejecutadas en Los Cabitos eran enterradas en La Hoyada. En 1985, se rumoraba sobre la visita al cuartel militar del entonces presidente Alan García. El comando del ejército ordenó entonces exhumar a los cadáveres de la hallada e incinerar sus restos. Los desaparecidos debían volverse cenizas y volar con el viento. Su huella no tenían que quedar ni debajo de la tierra.
5: Las madres tomaron conocimiento de ese tema, eh, mediante, eh, venían constantemente a estos espacios porque de acá, de ese horno, salía humo. Y nadie se preguntaba qué, 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 por qué, qué es lo que estaba pasando. Como era parte de la base militar, todo el mundo decía que no es que están haciendo pan.
0: El horno empezaba a trabajar a la medianoche y se apagaba a las 5 de la madrugada. De acuerdo con la investigación del periodista Ricardo Uceda, aquí se incineraron unos 300 cadáveres.
5: Vamos a acercarnos un poco más allá, vamos a ir a la cruz. Eh, acá podemos ver, por este lado tenemos... Las colocaciones de esas cruces que, que, bueno, lo que. Ya este es un espacio de memoria, de conmemoración a, lo, a, los, a los miles de desaparecidos que tenemos en el Perú. Ya tenemos más de 20.000 personas desaparecidas forzadamente. Y acá todavía podemos apreciar el tema de los rasgos o las evidencias de las primeras exhumaciones que se hicieron. Pero que donde no se encontró nada toda esta parte fue este, intervenida.
0: A petición de Anfasep. Y después de muchos años de lucha, en 2005 empezó la exhumación de la huiada. A los seis meses no se había encontrado nada. El gobierno quería detener los trabajos, pero las madres solicitaron que se siguiera exhumando.
5: Al solicitar eso, eh, curiosamente va a pasar una persona en acá que eh, estaba murmurando de que en vano están haciendo las, los trabajos en la parte arriba. Busquen por este extremo y justamente se va a llegar a ese lado, a la parte baja, y es donde se va a hallar el primer resto.
0: En la parte baja de la hollada se encuentra una gran cruz que representa a todos los desaparecidos del Perú. Ahí es donde se encontró el primer resto óseo.
5: Y a partir de eso se va a empezar a encontrar en toda esta fila y en la parte de abajo también se va a encontrar varios restos. En total se hallaron 109 restos óseos en aquella fecha, de las cuales solamente han sido identificados 11 restos.
0: En junio de 2019 se identificaron dos más. 13 cadáveres identificados en 14 años. Falta material para hacer el análisis de los perfiles genéticos. Faltan recursos para hacer las identificaciones. De acuerdo con Anfacep, los gobiernos no han tenido interés en avanzar. De los restos identificados, solo uno ha sido útil para el juicio.
5: Sirvió para el proceso del caso Cavitos 83A, en la que se tuvo como sentencia condenatoria para, los, para, para justamente este, los militares, quienes en ese entonces estaban como mando. ¿no? Eh, pero, eh, lamentablemente, dos semanas antes de la lectura de sentencia, estos señores ya se habían ido a otro país. Se presume que salieron para México y después de ahí a Estados Unidos. Finalmente, de nada nos sirvió haber logrado en, en, en una sentencia, es decir, en papel y tinta, cuando en realidad hasta hoy esto, esto ha quedado en la impunidad. Eh, los familiares no buscan un tema de venganza ni odio, sino más bien... Creo que las personas que cometieron este tipo de acciones deben ser debidamente sancionadas para que nunca más se repita.
0: El informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación recomienda al Estado la creación de un plan integral de reparaciones para las víctimas. Para otorgarlas se crea un registro único de víctimas, donde están acreditados casi 250.000 sujetos entre individuos y comunidades. Pero la reparación es... Eh... O sea, ¿usted siente que el Estado sí reparó a las víctimas?
5: No, no, no. Para nada.
0: En, ni materialmente, ni... O sea, ¿materialmente hubo alguna entrega de dinero, por ejemplo? Eh, eh...
5: Pero eso no se le puede llamar. ¿Cómo le puedes llamar una reparación? A ver, ejemplo. Eh, la ley dice, bueno, vamos a dar por víctima la suma de 10.000 soles. La víctima tiene, digamos, 10 hijos más su esposa y la ley dice que la esposa le corresponde el 50%... Del monto reparatorio. Quiere decir que los cinco mil tendrían que dividirse entre los 10 hijos.
0: A mamá Angélica, Adelina García, y Lidia Flores le tocaron 1.500 dólares de reparación. Otros 1.500 dólares se los repartieron sus hijos. Pero el plan integral de reparaciones prevé también reparaciones simbólicas, como la organización de homenajes o la construcción de parques, placas o lugares de memoria. Desde hace 14 años, Anfasep pide que se construya un santuario de la memoria en la Fosa común de la Ollada.
5: Lo que se va a hacer es un paseo de los desaparecidos. Se va a hacer algunas construcciones en algunos espacios como por ejemplo una capilla. Se va a hacer eh, un, un sembrado de árboles para tener un bosque de la memoria. Eh, se va a contar con un auditorio donde se puedan hacer talleres, charlas, foros, conversatorios sobre estas temáticas se va a contar con un museo de la memoria.
0: La lucha por la construcción de un santuario de la memoria en Loyada es uno de los principales esfuerzos de las madres de Anfacep. El proyecto está listo desde 2005, pero aún no ha sido ejecutado por las autoridades. Hasta ahora, Loyada es una explanada seca rodeada de cactus y cerros a los pies del cuartel Los Cabitos, pero la maleza que cubre la fosa común no está sin vida. Ahí se vislumbran unas cruces con los nombres de los desaparecidos. Donde Ana María, Adelina, Lidia y sus compañeras, colocan ramos de flores y velas durante las conmemoraciones. Así como suena, es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios, la dirección de producciones de Mariana Linares. Así Como Suena es un proyecto de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. Giselle Ibarra hace todo lo demás. Y yo, yo soy Carlos Pucci y les presento las historias. Les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y, por supuesto, en asícomo-suena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.